0: Buenos días, soy es 15 de febrero de 2024 y este es el episodio 124. Eh, bueno, espero que estén todos bien. Dentro de lo que cabe, en nuestro querido país Españistán, en donde todos nos encontramos, la mayoría de mis oyentes, pues, muchos son de España, aunque tengo repartidos por ahí, por Argentina y México y partes de Latinoamérica... Algunos supuestamente me escuchan en Estados Unidos y bueno, Europa, algunos países por ahí. Según las las eh, las estadísticas que suelen dar, pues pone pone que me escuchan desde muchos países y digo, bueno, pues a mí nunca me han contactado desde, no sé, mmm, eh, Filipinas. Y te pones a ver ahí estadísticas y te ponen que te escuchan de yo qué sé qué sitios, ¿no? Pero bueno, eh, vamos al grano, a ver... Eh, Espero que estén bien y bueno, todas esas cosas. Eh, tema, tema España, tema España, cómo estamos en España, eh? de verdad, esto es un no parar. Eh, Te enteras de que, de que el señor eh, Zorra Sánchez eh, fue a la entrega de los, eh, de, 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 de los Goya, un premio tan afamado en este país, que yo nunca veo ni veré. Y te enteras de que, no sé si ese mismo día o el día anterior, habían asesinado a dos guardias civiles porque, porque en España no hay presupuesto, no hay dinero para arreglarle sus, sus lanchas de, de alta potencia, ¿no? las grandes, las que necesitan para moverse. Eh, tienen, no sé, seis averiadas o cuántas era que había. Para eso no hay dinero y, y Zorra Sánchez va a, a la entrega de, 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 de estos premios de mierda del Goya de los cojones a, a hacer acto de presencia y a, y a, y a lucir su smoking y, y toda su, su peinado y su, y su cara de piedra y demás, y a sonreír, como él bien sabe. Mientras España está en la puta mierda, mientras eh, el sector eh, agropecuario, agrícola, ganadero y demás está en huelga, mientras los policías... Eh, basura de, de gente no digo todos pero los que los que han hecho eso sí son una basura de gente ba amparados bajo un uniforme amparados bajo una bajo una, un casco, unas armas, eh, gas lacrimógeno y demás se han, se han dedicado a pegarle palos y darle leña a gente que no estaba para nada armada ni estaba haciendo nada más que manifestarse pero bueno ellos siguen órdenes y como buenos gorilas que son a, a sueldo, pues reparten hostias, ¿no? Porque están amparados bajo la ley y si a mí me dicen pega, yo pego. No tengo dos dedos de frente para decir yo no pego porque va en contra de... de o sea, esa persona no está haciendo nada malo, no está eh, dando tirándome piedras, no está llevando un arma de fuego, no está llevando un cuchillo, no está llevando un arma, arma blanca, eh, está manifestándose. Pero como de arriba... El maricón de Marlaska dice lo que dice, pues pasa lo que pasa luego, ¿no? Yo quisiera estar dentro de la cabeza de esos policías, de esos, no sé, guardias civiles, eh, agentes del orden, ¿eh? Y ver cómo duermen, cómo tienen su conciencia y cómo, cómo están ellos tan tranquilos, ¿no? Mientras España se hunde la mierda, mientras España cada vez está todo peor, y mientras eh, matan, por otro lado, ¿eh? por otro lado, asesinan a compañeros de la Guardia Civil que. No digo que tenga nada que ver una cosa con la otra, pero por un lado los están jodiendo, por un lado no hay presupuesto para para chalecos antibala para la policía, por otro lado no hay eh, dinero para arreglar los coches patrulla o no hay dinero para arreglar las lanchas de, de costera y demás, pero ellos por otro lado obedecen las órdenes que les viene del mismo sitio que sale supuestamente, tendría que salir el presupuesto, el dinero para arreglar eso equipamiento, armas, eh, no sé, mejoras salariales y todo lo que ellos se merecen y necesitan porque están haciendo su trabajo, evidentemente, pero habría que ver hasta qué punto llega el, lo que es el eh, una cosa es obedecer a tu jefe y otra cosa es eh, tu, 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 tu humanidad, ¿no? O sea, si si el jefe te dice dispara a matar, tú vas a disparar a matar, ¿verdad? Porque como tienes un arma, vas a matar a gente inocente. Si te dice, pártale, eh, abre, abre eh, le dan veto a, a, a que peguen hostias, a que repartan hostias, porque sí, porque sí. Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque hay gente que, por más famosos que sean, por más que haya estado eh, gente de um, influencer, gente de Twitter, gente de redes sociales que va a manifestaciones y demás... Eh, no te están haciendo nada malo, no te están tirando piedras, no te están tirando, no sé, mmm, pueden estar diciendo, eh, insultándote, pues bueno, es parte de tu trabajo, los antidisturbios pues se aguantan que les digan de todo, ¿no? pero tú estás ejerciendo tu derecho constitucional de manifestarte, que es un derecho que está en la Constitución Española, pero como ya sabemos en el país que vivimos, el gobierno rojo comunista que tenemos y que ha... A Zorra Sánchez le da exactamente igual todo, pues bueno, así, así funciona este, este país, ¿no? Esperemos que esto, pues no sé, algún día reviente, algún día la olla a presión, la válvula se atore, no deje de sacar vapor y reviente, porque es que esto, no sé, el, el mamarracho de Marlaska en el, en el, en, en el ¿cómo es? El entierro del del guardia civil que fue ahí a hacer acto de presencia y que la viuda le negó que ponga la bandera. Bueno, todo lo que, lo que he escuchado por ahí, porque yo sinceramente no lo he visto, porque no veo noticias, pero te terminas enterando, ¿no? Por TikTok o por, o por, o por, por Telegram, porque otras cosas no veo. YouTube no vas a ver nada de esto, porque ya sabemos cómo funciona YouTube. Eh en podcast puede que te enteres de algo pero no todo el mundo dice las cosas como hay que decirlas sin pelos en la lengua y, y bueno, olvídate de decir algo por Twitter, olvídate de decir algo por, no sé, por Facebook o por sitios de estos porque hasta en TikTok censuran todo, pero por lo menos en TikTok hasta que borran el vídeo y la gente lo comparte y lo comparte y lo comparte y se replica y lo postea otro, 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 pues el vídeo está, por más que lo borren por más que censuren comentarios, por más que hagan todo lo que quieran, eh, la, mierda, la mierda se, se mueve, se, las cosas se ven. Y si tú, en TikTok, por más mierda que le echen a la, al servicio, que sí, que es una basura TikTok, yo no digo, no vengo aquí a defender a TikTok, digo que en TikTok te enteras, si tú sigues, por ejemplo, la manifestación de, de los agricultores y le das me gusta y compartes y ves otro vídeo de eso y sigues y sigues, te va a tirar vídeos de esos hasta que te hartes. ¿Eh? O sea que quiere decir que su algoritmo te deja, te, te pone información relativa a lo que tú estás viendo. No te pone una tía moviendo el culo. A mí, por ejemplo, hace meses que uso TikTok y las pocas veces que me han salido tías bailando y no sé qué, como tú pasas o le dices que no me gusta, ya, ya es que no me muestra ninguna tía haciendo retos ni tonterías de esas que hacen, que hay mucha mierda en TikTok. Yo no digo que no, pero como... Medio de, de, de comunicación, medio de digamos de información, de enterarte de lo que realmente pasa, gracias a TikTok yo me entero de cosas que eh, en Twitter no te vas a enterar porque te van a banear, porque te van a borrar la cuenta, porque te van a bueno borrar la cuenta, te van a bloquear como me han hecho a mí ya en dos ocasiones y yo ya Twitter no quiero ni regalado, no pienso abrir otra cuenta de Twitter. Eh, YouTube lo mismo, YouTube tú subes cualquier cosa que sea anti lo que el sistema diga que es correcto, te van a borrar ese vídeo, te van a borrar el canal, te van a banear, lo que sea. Y próximamente pasará con los podcasts. Ayer me enteré por, por Antonio Antonio Brun, médico, que, tiene, que ha subido ya el podcast a... a a Spotify, bueno, a Pocket Cast y demás está, eh, i2pod, y eh, I de y latina, 2 en número y pod, y dos pod todo junto. Eh, un médico que, bueno, mmm, muchos conocerán. Eh, puso una captura de pantalla de las normas de Spotify, donde eh, ponen que, en la parte de podcast, ¿no? que no se puede hablar de este tema, de este tema y de este tema. O sea, de, de COVID, de la vacuna, de que si, si recomiendan lejía como medicamento. Yo creo que nadie recomienda lejía como un medicamento, pero bueno. Eh, ya sabemos, ¿no? Los bebe lejías, eh, que no es lejía, pero bueno. Eh, el desprestigio y el, y el machaque con mentir y decir que, que, que esto es una cosa y que es veneno cuando no lo es que las vacunas son buenas cuando no lo son, al menos esta del COVID ya sabemos lo que, lo que ha causado y lo que seguirá causando, y la de la gripe lo que ha hecho y lo, lo que seguirá haciendo. ¿Mm? Eh, pero bueno, no se puede hablar de esos temas en, supuestamente en Spotify, Yo, este, este podcast se sube a Spotify, se sube por Anchor, se sube, bueno, antiguo Anchor a Spotify, el día que me digan algo pues dejaré, borraré el feed, borraré todo y seguiré grabando donde a mí me salga de los cojones como puede ser un canal de Telegram o me montaré mi feed privado en mi puto servidor cuando me lo monte o en algún sitio libre como, como archive o como un servidor propio, repito y bueno, y seguiré grabando de lo que a mí me dé la gana porque la libertad de expresión no se puede o no se debería eh, limitar, ¿no? Que tú lo que pienses no lo puedas decir, lo que si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, pues dímelo, perfecto. O si tú eh, eh, tienes otro punto de vista al respecto, pues perfecto. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Ah no, pero es que tu punto de vista es malo y yo no lo voy a respetar y lo voy a censurar. Pues eso que es. Es una, una, un, una obligatoriedad de, de... Se dice esto porque lo digo yo y ya está. Y eso es autoritarismo y es un, una, un disparate. Después venimos a, a decir de que, que con Franco se vivía mal, que Franco era el, el más malo del mundo, ¿no? Y, y, y hasta en Franco había... que la época de Franco había, hacían películas y hacían cosas que... Que, que tenían que pasar la censura y demás, pero bueno, había libertad de expresión. ¿Cuándo no hay libertad de expresión? Ahora no hay libertad de expresión. Tú ahora no puedes decir nada en una red social porque te van a... hasta te pueden demandar judicialmente. ¿eh? Eh, te borran tu canal, te bloquean, te pierdes tus, tus seguidores, lo que sea. O sea, te putean por todos lados. Entonces, eso es mejor que lo que se vivía antes, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no entiendo, sinceramente. Como alguien me puede decir que era mejor, eh, es mejor ahora, que es, era mejor la época mmm, que un padre de familia trabajaba, tenía un único trabajo y mantenía pues, tres, cuatro, cinco, seis, veinte hijos, no sé, los que hubiera. Y la mujer trabajaba en su casa, haciendo tareas del hogar, yendo a comprar, cocinando, lavando la ropa, un trabajo súper sacrificado y duro, pero no necesitaba ir a trabajar a ningún sitio. Hoy en día, tú trabajas, tu mujer trabaja, o tu pareja, si es una tía o si es un tío, y tú eres tío o eres tía, lo que sea. O sea, los dos que trabajan y tengan hijos o no, tienen que trabajar los dos. Como no trabajan los dos, no llegan a fin de mes. ¿Eh? Y ten deudas y, y no puedes comprarte casa, y no puedes tener coche, o, o lo que sea. O no puedes irte de vacaciones. Pero hoy en día es todo mejor. Hoy en día se vive de puta madre. Hoy en día esto, esto es mejor que lo que había antes. Y te lo dicen y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten, y la gente se lo termina creyendo. Cuando antes, eh, pregúntale eso a, no sé, a gente mayor, ¿no? A abuelos, a gente de, de, del barrio, del pueblo, a gente anciana, a, no sé, a tus padres, si son mayores, ¿cómo, fue, ¿cómo era su infancia? Que si podían estar en la calle jugando a las 10 de la noche, si podían estar sentados en la puerta con una silla tomando, no sé, mmm, si eran argentinos, unos mates, uno. Uno, un, un café, un, no sé, una, una bebida fresca, lo que sea. Los niños jugando, los adultos hablando, tomando el fresco. ¿eh? Cualquier noche de, de cualquier época del año. ¿Qué seguridad había en las calles? ¿eh? ¿Había trabajo o no había trabajo? ¿Las fábricas funcionaban o no funcionaban? ¿España exportaba eh, productos o es como ahora? Eh, no sé, yo creo que que nos están mintiendo, ¿eh? y muchos se lo están creyendo. Pero bueno, ¿que, que Franco fue un hijo de puta? Pongamos que sí, pero Franco construyó vi viviendas de protección oficial a aburrirse, a mansalva. Hay viviendas de protección oficial en España para cagarse. Yo, sin ir más lejos, viví en un piso, en un edificio de protección oficial, cuando llegué aquí a Canarias, durante, pues no sé si fueron siete, ocho años alquilando, evidentemente. Yo ya estaba de, estaba de alquiler, era un piso que tenía un montón de años, tenía como pff, más de 30 años de construido, creo, y un piso viejo, pero que estaba en muy buen estado. O sea, por lo viejo que era, estaba de puta madre, un, un edificio sólido, bien construido, no como la mierda que hacen ahora de, de paredes de pladur que, 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 que se echa un pedo el vecino y tú lo escuchas en, en tu piso. El, el vecino al lado eructa y tú lo escuchas, ¿eh? Entonces, pues, ¿y qué, qué vivienda de protección oficial está construyendo los gobiernos después de Franco? ¿Qué, qué, se, produ, qué se construyó? ¿Qué vivienda se, pro, se construyó para la gente que necesitada? ¿Para la gente que no puede optar a comprarse una vivienda? ¿Para la gente que no puede optar a alquilar una vivienda a los precios de alquileres normales del mercado? ¿Para la gente que está desfavorecida? ¿Para el que es inmigrante eh, legal o ilegal, el que sea? Para toda esa gente que ahora se dedica a ocupar casas. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué viviendas ha proporcionado el gobierno con dinero público? ¿sí? Eh, ¿Cuántas viviendas se han construido? A las miles y miles que se han construido en época de la dictadura. ¿no? ¿Cuántos pantanos y cuántas reservas de agua y presas de agua han construido los gobiernos sucesivos a, a la dictadura? ¿Cuántos se han construido? Eh? Ahora no, ahora los están destruyendo. Es mejor eso, claro. Es mejor destruir presas y, y pantanos y sitios donde se acumula el agua de manera natural, que no necesita ningún tipo de, 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 de inversión constante para que eso esté ahí funcionando, que eso está ahí, está construido, ya está. Es como si tú pones una fuente en un sitio, haces la inversión, pones una fuente visualmente en un parque, no sé qué, qué, decora y vienen los pájaros y el sonido del agua y no sé qué. Y eso tiene un gasto mínimo de electricidad para que el agua se mueva y circule, la misma agua que va y que viene, que va y que viene. Eh, no es todos los meses estar ahí eh, gastando y gastando para que eso funcione. Una presa, un, un pantano está construido y, y el agua que, 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 que junta... ¿eh? Pues se utiliza para regadío, se utiliza para lo que se utilice. ¿eh? Incluso hasta en Madrid, que hay sitios, creo recordar, que la gente va a ese pantano a hacer actividades como si fuera una playa, ¿no? A hacer actividades, a refrescarse, a poder andar en, en, en barcos, en botes pequeños, evidentemente. Pero es un tema de, de, de vacacional, digamos, ¿sí? Pues todo eso, ¿quién lo hizo? La época chunga de España, ¿no? Pues, pero claro... Eh, Franco era malísimo y, y España estaba en la puta ruina cuando, cuando estábamos. Yo no estaba aquí, pero de, estando fuera sabía cómo estaba España. Yo antes de venir a España, España funcionaba, España estaba bien. España había um, trabajo, había tranquilidad económica, había um, tranquilidad de, de, de social, eh, no había crisis, no había inflación, no había nada. Y cómo está ahora España. ¿Cómo está ahora España? ¿Estamos mejor que hace 30 años? No. Yo casi pronto hace 30 años que estoy en este país. 26, 27 llevo. Eh, estamos infinitamente peor. ¿eh? Y no solo es por el euro. El euro fue otro tranque, otro, otro timo. ¿vale? Pero aparte del cambio de moneda y todo esto. Todo el tema de inmigración, todo el tema que han inculcado este partido, este gobierno actual y, 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 y el gobierno actual, el anterior, porque ya lo tenemos por. tenemos la suerte de tenerlo por segunda vez ganador, ¿no? Ganador entre comillas, porque eso fue todo un apaño. Fue todo un, un timo que haya ganado las elecciones este psicópata. Eh, todo el tema de igualdad, todo el tema de, 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 de inclusión, de inclusividad, de, de, de toda la mierda que hay, ¿no? toda la basura, todo lo que están metiendo con calzador, el destruir la familia, el, lo que comenta Javier Fernández me encuentro en uno de sus últimos podcasts, eh, el tema de, de la pedofilia, de que quieren meter a toda costa de que los niños puedan elegir eh, tener relaciones con adultos de a poco lo van metiendo como bien dice él eh, la ventana de Overton está ahí constantemente expuesta no o sea, te van metiendo algo muy de a poco muy de a poco te van machacando y machacando y machacando con algo hasta que lo terminas asimilando y dando por bueno y bueno, eh, ya pues ya ahora, o sea, ahora está bien visto ahora está no está bien visto, pero va a estar bien visto. Y como él bien dice, pues terminarás viendo cómo se aprueba una ley de que los menores puedan tener relaciones sexuales ¿eh? con adultos. Y tú dirás, pero eso no puede ser. Dales tiempo, dales tiempo y vas a ver cómo sí. Y ahí están eh, en los carnavales, no sé dónde fue, en Península, que. Eh, de un grupo ahí poniendo a menores con la bandera LGTBI y vestidos de unas maneras que no van para niños pequeños, niños de, no sé, 10, 9 años o menos, eh, con unas unas vestimentas pues que no tienen nada que ver con, con el carnaval y aparte eh, promoviendo ¿no? el movimiento el movimiento LGTBI porque, claro, eh, eso está bien, ¿no? está, es algo natural. Que tú lo quieras practicar, que tú seas partidario de eso, perfecto, como adulto pero no metas a los niños ahí. ¿Me explico? O sea, ¿a ti te gusta el pepino? Pues come pepino. ¿Eh? ¿Te gusta el pescado? Pues come pe pescado. Pero no metas a los niños en eso. Y cuando eso ya te lo meten en la escuela pública, pues dices, pues, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué? Pues vete vete uniendo los puntos, ¿no? Y te va a salir el dibujito. Porque quieren implantar lo que quieren implantar. Quieren destruir la familia, quieren... Eh, acabar con cuanto antes con la inocencia de los niños y cuanto más pronto los perviertan y más pronto les llenen la cabeza de mierda ¿eh? más pronto eh, pueden acceder al sexo y cuanto antes mejor porque eso ellos necesitan que esto sea algo cuanto más pequeños más, más bien se lo pasan ellos esto, esta gente que tiene el cerebro podrido y terminarán, terminarán haciendo lo que ellos quieren Tarde o temprano lo terminarán haciendo, salvo que nosotros hagamos algo para que esto no ocurra, ¿no? Los que voten, pues que sigan votando a esta gente, etcétera, ¿vale? Así que bueno, eh, todo muy bonito. Mientras tanto, este cabronazo de Zorra Sánchez fue ahí a la entrega de, de estos Goya, tan prestigiosos que son. Y yo no los he visto, pero terminas viendo trozos, porque hacen mucho ruido... De, de la machanga esta que salió ahí de Televisión Española, de las cacatúas que estaban ahí en el escenario diciendo putas barbaridades, de que se comió una polla, de que esto y que lo otro, que lo hagan, perfecto. Si yo no estoy aquí viniendo a ser el mojigato del pueblo, pero en una entrega, en una televisión, en una televisión pública, que te pongas a hablar en ese tono de ese tipo de comentarios, de ese tema, de esa temática, y que eso sea cultura. Tú dices, pues bueno, bien, perfecto. Y después no nos olvidemos que toda la basura del cine español, porque es basura, es basura. O sea, no hay por dónde coger el cine español. Eh, como también comenta Javier en su podcast, que todos lo sabemos, pero cuando te da las cifras, tú dices, la madre que los parió. Películas que recaudan, no sé, 15.000 euros, 15.000 euros, ¿eh? Y tienen un presupuesto de. Tienen un, un presupuesto, no. Tienen eh, un. Eh, ¿Cómo se llama esto? Que el que el gobierno le da, les ha dado dinero, ¿sí? Subvención, que me salía. De, no sé, 20 millones de euros, por decir algo, no sé, o 800 mil euros. O sea, el gobierno dio 800 mil euros para una película que recaudó 3.000 euros, ¿vale? Película que lleva no sé cuántas semanas en, en, en cartel, en el cine y la han visto pues, un puñado de personas, 500, 600 personas. Y películas de, del otro, de este de, del Coronado que ha tenido no sé cuántos millones de, de subvenciones, más de, creo, más de 20 millones de subvenciones y lleva recaudado, no sé si una basura, no sé digo por decir algo, mil euros. mil euros contra 20 millones que eh, se les han regalado porque no nos olvidemos de algo todo ese dinero que da el Estado Español para promover la cultura del cine español sí cine, teatro series de televisión, etcétera porque todo eso es cultura, ¿verdad? luego ves lo que, lo que es el producto final, la película la serie, la obra de teatro lo que sea, y tú dices ¿esto qué tiene de cultural? ¿vale? pero aparte de eso Tú tendrás que decir: Mira, ese dinero sale de los fondos públicos. Lo tienes que devolver. Cuando tú tengas beneficio de ese producto, de, esa, de ese. Primero, tú como inversionista, tú eres inversionista y eres inversor de una empresa, pones dinero si quieres o no en un proyecto. Si tú consideras que ese proyecto es una basura, tú no pones dinero. El Estado, en cambio, pone dinero siempre. A fondo perdido. Viene el mamarracho de. de este, de. Eh, bueno, eh, director español, que ahora no me sale el nombre, el de Almodóvar, Pedrito Almodóvar, Pedrito, el pobrecito, el, el, el hombre pobre que trabajaba en Telefónica cuando era Telefónica y bla, bla, bla. Eh, ¿Cuántos millones tiene Almodóvar en sus cuentas bancarias? Muchos. ¿Cuánto dinero hizo a costa de, de las subvenciones del pueblo español? Todos los que tiene. ¿Que sus películas tuvieron más éxito que otros? Sí, vale pero ¿por qué no devuelve el dinero que se le dio él y todos los demás? El otro que trabajaba en, en La que se avecina, no. Eh, el, el, el delgadito este, así afeminado, que después no era que así afeminado, sino que, que era gay directamente, que ahora está de director, y no me acuerdo el nombre porque es un desastre de, de actor, eh, y todo lo que hace y todo lo que sale por su boca es vomitivo. Eh, no recuerdo el nombre, no sé si es Eduardo. Bueno, no, no recuerdo. La cosa es que tú dices, te metes a director, te metes a, a producir y demás, todo con dinero público, y después ves tú las cifras de la audiencia que tienen sus películas, su arte, su, su cultura, ¿no? ¿Cuántos miles de euros o millones de euros se lleva a toda esta gente y después ves en los premios Goya el mamarracho que es y donde ahí sí va eh, nuestro nuestro amado líder Zorra Sánchez va ahí a a pavonearse y para eso no tiene problemas de ir pero para para ir al, para decretar duelo por el tema de los guardias civiles no eh, para ir al, al entierro tampoco o sea nada eso no importa. Y el marlasca de los cojones, pues parte de lo mismo. Así que bueno, eso es España, señores. No sé no sé qué más decirles, de verdad. Eso es cultura. Eso es cultura y, y lo demás es tontería, ¿no? O sea, una película que no recauda nada, que no la van a ver ni 300 personas o menos, incluso. Hay algunas que las cifras que dio Javier Fernández es, es que son de, 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 puta, de puta pena. Pero el presupuesto que ha puesto el Estado para esa puta película ¿eh? y los premios Goya que aparentemente unas películas que tú dices eh, ¿quién cojones conoce eso? nadie mencionó una, no sé si eran de mariposas, caracoles no me acuerdo qué mierda era que tú dices, es que no sé qué, qué me estás contando después escuché algo que yo pensé que era, que era joda que era que era cachondeo 20 apellido, apellidos eh, musulmanes creo que era yo conozco la de ocho apellidos, ocho apellidos catalanes, ocho apellidos vascos, que fue la super éxito, oh, qué peliculón. Y yo la vi pirateada en su momento, porque tanto ruido que hicieron de ocho apellidos vascos, que fue la primera, qué buenísima, te partes la polla con esa película, qué película más buena, me he hartado de reír. Y cuando la logré bajar, en una calidad buena, y la he visto en mi casa hace años de esto, con mi mujer, digo, ¿tú te has reído en algún momento? ¿Has encontrado que esta película sea espectacular y maravillosa y qué buena película y qué comedia más cojonuda? ¿Me he hartado de reír? Pues no, mala pero con ganas. Y después de ahí han sacado ocho apellidos catalanes, ocho apellidos, no sé si era de andaluces, bueno, no sé, porque han sacado varias. Pues aparentemente, porque repito, yo no sigo ese cine, ni veo que hay en cartelera, ni voy al cine, ni nada de esto. Eh, han sacado ocho apellidos eh, musulmanes, creo que era, o marroquíes o algo así. Y digo, ¿qué cojones es eso? Es un, es un cachondeo, ¿verdad? Pues no, aparentemente eso, esa superobra maestra del cine está en cartelera y ha recaudado, pues también, cifras de, 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 de puta risa. De puta risa con nuestro dinero. Con nuestros putos impuestos. Pero para eso no hay problema. Para eso no hay problema. O sea, el dinero público, como dice Javier, crece en los árboles. Es algo que, que, que es infinito y que no hay ningún problema. Que, que bueno, que es infinito. Que sale de, 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 de la nada. No hay que devolverlo. No hay que pagar préstamos. No hay que pagar intereses. El dinero público es infinito, ¿vale? ¿Quién lo paga? Nadie. ¿Cómo quién lo va a pagar? Eso eso sale de ahí, de una cuenta que es, que tiene números hasta el infinito. Nunca nunca se queda sin fondos y no importa en qué te lo gastes. ¿eh? Esto es como si tu abuela te da dinero y tú te lo gastas y cuando le pides a tu abuela, tu abuela te da dinero y te lo gastas y tu abuela te sigue dando dinero y tu abuela siempre tiene dinero. Y tú dices, joder, abuela... Tiene ahí la bolsa infinita de monedas. Hasta que un día la abuela se muere, deja de cobrar la pensión y ya no hay más dinero, ¿verdad? Pues bueno, ese dinero sale de las putas arcas del Estado. Y cuando no tiene dinero el estadito español, viene de Europa, ¿sí? de los fondos europeos. Pero todo eso se llama firma aquí ¿sí? y firma estos intereses. Y la deuda pública es esta. Y sigue creciendo y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y como los manos que están en el gobierno se lo gastan en lo que les sale de la polla, como en regalarle al, a Marruecos, no sé, 170 millones de euros, no sé cuánto fue, y lo, en, en, en todos los terrenos que se han comprado, en todos los terrenos de, 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 de alta gama, de blindados o lo que carajo sea para, para ellos, para eso sí hay dinero. Pero para... Eh, para el resto de aquí de España no, para eso no hay para la gente que realmente necesita ayudas económicas, eh, gente que no tiene trabajo, gente que no tiene para construir viviendas protec de protección oficial, como he dicho, para eso no hay dinero para para las lanchas de la Guardia Civil para lo que sea, para eso no hay dinero para para tener el falcón a punto y siempre cargado de combustible y limpito y reluciente y hacer los vuelos que al señor Zorra Sánchez le salga de la polla, para eso sí hay dinero, para eso sí hay dinero, ¿Eh? para eso sí hay dinero, para igualdad hay dinero, para violencia de género, entre comillas violencia de género hay dinero, para pagar chiringuitos hay dinero, ¿Eh? para cocas y, puta, y putas de, de los políticos para eso también hay dinero, ¿Eh? para Marrasca hay dinero todo eso hay dinero para, para la entrega de los premios Goya y para toda la cultura el cine, cultura española y demás, para eso sí hay dinero pero para lo demás no así que bueno, no sé, de puta madre no, nos está quedando un país así, joya de puta madre nos está quedando Españita así que bueno, no sé ¿dónde iremos a parar? no lo sé, sinceramente no lo sé qué es lo que cojones quieren lograr ¿Y hasta, hasta qué punto está el, el, el pueblo español dispuesto a comer mierda? Literal. No es que comer mierda es comer productos de mala calidad. Vas a terminar comiendo mierda. Vas a terminar revolviendo en los contenedores de la basura y sacando lo que encuentres. Porque nos van a obligar a, a lo peor de la humanidad. Estado de guerra va a ser todavía peor que un estado de guerra esto. ¿Eh? Nuestros abuelos nos han contado que han tenido que revolver en la basura y que han tenido que comer cosas que nadie se comería. ¿Eh? En Argentina había un dicho que decían los italianos, que habían llegado y habían pasado penurias y demás, y, y gallegos también, de comer polenta con pajarito. Polenta, la polenta, la harina de, de, de trigo creo que es, esta que es amarilla que se, se guisa con un poco de leche y agua y tal, y se infla y es barata y te llena y te alimenta, pues cogían pajaritos, canarios, gorriones, pajaritos, estos que están en, en los árboles y ¿sí? ¿Mm? que pululan por las ciudades o pululaban antiguamente. En Argentina había mucho canario, mucho gorrión y demás. Ponían trampas, cogían esos pajaritos y comían polenta con pajarito. ¿eh? Los desplumaban y el bicho al caldero. vale Cuando pasas hambre comes lo que haga falta. Y eso, bueno, es manjar. Eso, al menos estaban bien, no estaban estropeados, no estaban podridos, no estaban en mal estado. Pero hay gente que ha comido, literalmente, lo que encontraba. ¿Mm? Así que, pues, todavía no hemos llegado a ese punto aquí en España. Pero llegaremos. Si nadie hace nada al respecto, llegaremos. Yo, eh, no sé si esto lo escucha algún eh, militar de alto rango, Gente que realmente es patriota, estos Boina Verde, estos. Eh, ¿Cómo se llaman? los. los. Uh, no me acuerdo el nombre ahora. los legionarios. gente que realmente son patriotas, supuestamente, ¿no? Que hacen todo. Dan todo por la patria, dan todo por su bandera. Que aman tanto este. este. Reino de España. ¿Sí? Eh, a ver cuándo cojones. ellos que pueden. Ellos que tienen armas de verdad, ellos que tienen entrenamiento militar, ellos que realmente podrían hacer un cambio, se ponen manos a la obra y toman el control de esta situación. Porque creo que no hay otra salida. Les guste o no les guste a los demócratas, les guste o no les guste a los del PSOE, a los del PP, a los de Vox, que tanto les llenan la boca de compatriotismo y luego no hacen una puta mierda, como cuando hay elecciones, cuando hay... Perdón, cuando hay eh, esta mierda del Congreso que tienen que votar entre ellos y, y Vox se abstiene por ejemplo no tan tan eh, tanto que se le llena la boca cuando tienen que opinar y dar el voto de sí o no en una ocasión pues me he enterado que Vox se abstuvo en lugar de decir sí o no mmm, yo no voto me abstengo y cuando tienen que votar en bajarse los sueldos ¿Mm? todos votan que no o, votos a favor para subir los sueldos todo positivo por unanimidad se aprueba que hay que subir los sueldos esos son los políticos de este país y la política en general es lo mismo pero en este país al menos funciona así son todos la misma basura todos ahí te lo están demostrando ahí te lo están demostrando cuando hay que bajarse los sueldos nadie se lo baja todos votan en unanimidad si son 4.000, 4.000 votan que no se tocan los putos sueldos. O que sí se tocan para subirlos. ¿Eh? Y a ti te suben, ¿cuánto? ¿Un 5% de tu puta jubilación de mierda? Que en lugar de cobrar, eh, no sé cuánto está cobrando, 800 euros, cobran 820, ¿eh? un jubilado ahora. O lo que cobre, no sé, le han subido 20 euros. O sea, nada, un no sé es un 5%. Que eso es nada, o sea, nada. Porque te suben un 5% de tu superjubilación, pongamos que ganarás 1000 euros. Eres un, un jubilado de puta madre en España porque no la mayoría de los jubilados cobran 1000 euros. Hay gente que cobra menos, no sé, 800 o incluso puede que menos. Y te suben un 5%. Bien, ¿no? De puta madre. Pues ¿cuánto te han subido el recibo de la luz? ¿Cuánto te ha subido el gas? ¿Cuánto te ha subido... El combustible, cuánto te ha subido la comida, ¿Eh? cuánto te ha subido el impuesto municipal, el IBI de tu vivienda, no sé, impuestos en general. ¿Cuánto te han subido? ¿Un 5% también? No, ¿verdad? De la, la luz en el último año subió, creo que un 100%, o un 80%, una barbaridad así. Pero la, claro, luego te suben el sueldo, tu pensión, un 5%. ¿Qué haces con eso? No te da ni papipas, como se dice aquí en España. No te da ni papipas. pipas. ¿Eh? Son nada. Eso, ese aumento, ese incremento salarial que te han puesto, es que no te da ni para um, dos kilos de carne. No te da. Para dos kilos de carne al mes no te da. Así que bueno, genial, ¿no? Cojonudo. Pero en cambio yo sí. <ríe> Ellos tienen un sueldo cojonudo. El que menos cobra, cobrará 4 o cinco mil euros. El que menos de sueldo, más luego ya tienes tu, tus, tus pluses, ¿no? Por eh, vivir lejos de tu, de tu vivienda habitual. Tú eres de Canarias y estás en Madrid, pues te pagan un plus. El otro es de Andalucía y está en Barcelona, le pagan otro plus y así, ¿no? Más viáticos, más comidas, más esto, más lo otro. Y el que menos se levantará, se levantará 6.000, 7.000 euros mensuales, ¿vale? Pero para ellos que no necesitan ese dinero, porque realmente no, no es gente que esté pasando hambre, ¿eh? no tienen ningún problema. Y comen donde les sale de los cojones, comen lo que les salga de los cojones, viajan en coche oficial, tienen custodios, tienen secretarios, tienen el móvil pago, tienen todo incluido. Es un all-include en toda regla. Más todo lo que hacen bajo mesa que tú no te enteras, ¿eh? arreglos con el constructor, arreglos con el del ayuntamiento, arreglos con este y con el otro y cuando ellos ya no están más en la política, siguen amasando y amasando y amasando dinero porque le deben favores el de Telefónica, le debe favores el del banco, le debe favores el otro y entonces ellos tienen ahí un constante goteo de, o goteo chorro de dinero, de por vida aparte de dinero en... En, en paraísos fiscales y todo lo que ya sabemos como ha hecho Zapatero, como ha hecho Felipe González, ha, y ha hecho y sigue haciendo, claro, porque ese dinero no se devuelve y ha hecho y sigue siendo el puto Coletas y toda esta gente que bueno, que supuestamente están del lado del pueblo, ¿no? y que son tan eh, tan golpistas y tan eh, hermanos compañeros, trabajadores no los sindicalistas y toda esta gente Mm, no sé algún día puede que abra la gente los ojos y que se dé cuenta de en manos de quienes estamos siendo eh, dirigidos no quiénes son los que nos gobiernan y quiénes son los que los que están arriba y los que toman las decisiones así que bueno no sé yo sinceramente espero que que esto cambie no sé si lo voy a ver espero que sí pero tengo mis serias dudas así que bueno no sé eh, este país cada día va, va, va peor la inmigración sigue entrando aquí en Canarias cada vez hay más gente eh, que viene en las pateras, saharauis y donde sean que yo no tenía ningún problema pero cada vez va, ves más ves más en zonas donde antes no había nada y esa gente pues no tiene trabajo esa gente pulula por ahí ahora en carnavales pues ayer mi mujer bajó antes de ayer estuvo un rato por la tarde y le digo, ¿qué? ¿Cuántos negritos viste? me dice, una patada. Ya cuando nos veníamos, entraban ahí en manada. ¿eh? De a 20, de a 30. En las o las guaguas, ¿no? Los, en el transporte público, los autobuses. Es normal ver montones. Que tú digas, bueno, pues no pasa nada. Sí, sí pasa, sí pasa. Sí pasa porque cuando nos terminen de invadir, cuando ya sean mayoría, pues ya está. Se te acabó lo que se, se, acabó lo que se daba. Porque esa gente no está trabajando. Esa gente está mantenida por nosotros, ¿sí? Y mientras tengan dinerito público, oh, bueno, están tranquilos, tienen su móvil, tienen su, su chandaladida, su Nike, sus tenis de puta madre, van bien bañaditos porque vivirán, no sé, en algún piso que les pagaremos entre todos, o tendrán sus, sus hoteles, sus ayudas, todos todo los gastos pagos, ¿no? Y cuando eso se termine, que aparte eso nos está drenando la economía, porque hay montones y cada vez vienen más y más y más y más. Cuando la ayuda, cuando ese dinero no esté y se acabe, esa gente que no tiene trabajo, repito, y tiene una cultura distinta a la nuestra, ¿qué va a hacer? ¿Se va a volver a, a Marruecos, al Sáhara? ¿Se van a volver a sus, sus países de, 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 de origen? ¿O se van a pretender quedar aquí cueste lo que cueste? Que ya ahora tenemos problemas. De violaciones, de robos, de asesinatos, de apuñalamientos, de, de historias que hay en, en grandes ciudades, en algunos barrios de Madrid, de Barcelona, de Valencia, etc. ¿Eh? ¿Hasta cuándo vamos a seguir eh, aguantando? No sé. ¿Hasta que te pongan una mezquita en cada esquina de tu, de tu ciudad? Y esto se transforma en un estado islámico. Porque es hacia dónde vamos. De a poco. Va muy de a poquito. Que yo no tengo nada en contra del islam. ¿eh? Cada uno que profete su religión. Pero tú no vas a poner una iglesia católica en Marruecos. ¿Verdad? Porque no puedes. O vete tú con tus costumbres españolas. Vete a vivir a, por ejemplo, por decir algo, a Marruecos. Vete ahí. Vete que tu mujer se pase por la calle... Con el pelo no cubierto, vete a una playa de Marruecos en bikini, ¿eh? como puedes hacerlo aquí en España, pero no. Ellos aquí con sus costumbres. Y tú te tienes que callar la boquita así: mira, chito, no digas nada. ¿Eh? Y, pero tú en ese país quieres replicar lo mismo y vas a ver qué rico que te sale todo. Entonces, eso no es respeto, eso no es igualdad. Eso no es, son sus costumbres y hay que respetarlos. ¿Sí? Hay que respetarlos. Pues mira, cuando tú iguales la situación económica con los españoles y la situación laboral y las ayudas que das, que no deberían dar ninguna ayuda, ni al español ni a nadie, no tendríamos que necesitar una ayuda, no tendríamos que necesitar una, 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 una paguita, porque la paguita viene en países pobres, los países que están bien, la gente no necesita paguitas, ni ayudas del gobierno, ni hostias. Porque esos países producen, esos países cotizan en bolsa, esos países exportan, esos países son generadores de capital y de riqueza. Esos países no tienen gente pobre. Vete tú a, no sé, a Holanda y dime cuántas familias reciben ayudas del gobierno. O a, no sé, el país que tú quieras. ¿Eh? ¿Qué tasa de pobreza hay en, en, en X país? No hay, o hay mínima. Hay gente que está mal de la cabeza, pues siempre hay eh, una mínima, mínima parte de la sociedad que está tocada, que está mal de la cabeza, que está pirada, que tiene, no sé, un problema, que le ha pasado una desgracia en su vida y se ha metido al alcohol o a la droga. Pero, pero cuando eso pasa en, una, en un porcentaje elevado en un país o en un, una región, es sin... Es, es, eh, es síntoma de que el país está muy jodido. O sea, no sé, tú te vas a Austria, que yo he estado, y tú no ves eh, indigentes en todos lados, ayudas del gobierno porque la gente está en la puta ruina. Eh, ¿Me explico? Tú ves que la gente toda trabaja, toda tiene coches buenos, coches nuevos, cambian de coche cada, cada cuando le salga de los huevos, tienen unas casas de puta madre, trabajan, los que se jubilan con... Hay gente que antes de los 60 años ya se, se jubila. ¿Por qué? Y porque estuvo trabajando muchos años, ha cotizado bien y se jubila. Yo tenía un compañero que con 50 y... No sé tenía 58 por ahí, ya se iba a jubilar. Eh, siendo camarero. ¿eh? ¿Y qué iba a hacer? Pues vivir la vida. Lo que le quedara de ahí en adelante, eh, pasarlo de puta madre, viajar, etc. Y yo decía, pero si es joven todavía, pues ya se jubila el tío. No sé cómo es el sistema, pero se puede jubilar. Y no era trabajador del Estado. Era camarero con un sueldo en un hotel. O sea, no era policía, ni militar, ni nada por el estilo. Ni, ni, ni trabajador de, de hacienda, ni nada por el estilo. ¿Vale? Era un currante como el resto. Y tú ves la gente, ves las calles, ves la, la, el comportamiento de la gente, ves todo, el, el, cómo funciona... Eh, el transporte público, cómo funciona el, la limpieza de las calles, ¿ves? Cómo funciona el país y te das cuenta que el país es otra cosa a esto, es otra cosa, no tiene nada que ver a esto. Y, hay, y tienen mucha gente musulmana, y tienen pero hay otro orden, hay otra cosa, no sé, todos trabajan. Ahí no hay gente que esté viviendo del puto estado, chupando el bote. Como si sí pasa en este país. Ahí no hay ocupas. Ahí no hay manifestaciones. Eh, salvo ahora el tema de la agricultura. Que eso es a nivel europeo. Porque Europa se va a la puta mierda. La pinten como la pinten. Europa se va a la puta mierda. Pero España está a la cabeza de eso. España estamos a años luz de todo eso. España estamos a lo peor. Y a lo puntero. En irnos a tomar por culo más rápido. ¿Mm? Estamos a la, a la vanguardia de... De toda esta progresía de mierda y de corromper la familia, de corromper a los niños, de empobrecer el país, de, de meter eh, ilegales sin ningún tipo de, de escrúpulos ¿eh? y de machacar al ciudadano del país, al que está legal, sea extranjero o sea nativo, que esté legal, a ese que le den por culo. Así que bueno, no sé, yo sinceramente... No sé hasta qué punto vamos a llegar y hasta qué punto la gente va a seguir creyendo en la política. Hasta qué, hasta qué punto la gente va a seguir eh, idealizando ¿eh? y, y, y endiosando y a una persona, a un mamarracho que está en un cargo o a un mamarracho que pretende estar en el cargo. ¿sí? Repito, no quiero ninguno, no quiero ninguno. ¿Cómo se arregla esto? Eliminando la clase política se arregla esto. Poniendo gente que sea profesional de la materia. ¿Tú quieres alguien que controle de economía? Pon un contable, pon a un experto en finanzas, pon a un experto en mercado. ¿Quieres alguien que controle el Ministerio de, de Sanidad? Pon un puto médico que controle de todo ¿eh? y que no esté a, eh, pagado por las farmacéuticas, ni que esté lamiéndole las bolas a la organización a la Organización Mundial de la Salud. ¿Eh? Y vas a ver cómo el país empieza a cambiar. Pero no. Como le tenemos que hacer caso a Europa y como tenemos que aceptar la Agenda 2030 y firma aquí y tú pon que ok y toma el dinerito este que te... Si no, esto se corta. ¿eh? Ah, vale, yo firmo aquí que aceptamos las normas de la OMS y de la ONU y de la OTAN y de todo. ¿eh? ¿Por qué? y porque la peli, el, el, el rol que, que tengo que jugar es este tú juego el rol yo estoy aquí de presidente entonces hay que yo tengo que aceptar todo lo que me vengan de arriba yo firmo sonrío ante las cámaras leo el, el teleprompter ahí para que el, el texto que me ponen no más preguntas gracias buenas tardes me doy media vuelta y me voy y yo sigo cobrando yo sigo cobrando que le pase al país, a mí no es mi problema, no es mi problema. Que se carguen la agricultura, la ganadería, el ingreso, el funcionamiento básico, básico de la humanidad es la, es la alimentación. Sin alimentación, lo dije el otro día, no hay nada. No hay sanidad, no hay exportación, no hay importación, no hay crecimiento, no hay cultura, no hay justicia, no hay absolutamente nada sin alimentos. Porque tú si no comes te mueres. Es que si es que yo, estoy, yo estoy sano y hago deporte, si no tienes alimento no vas a hacer una puta mierda de deporte. Mucho menos vas a estar sano. Entonces tienes que tener alimento. Punto. Igual que tienes que tener aire, igual que tienes que tener agua. Sin esos tres alimentos no tienes nada que hacer. Podrás dormir poco, pero si estás bien alimentado, hidratado y respiras buen oxígeno, pues sigues viviendo. Aunque duermas cuatro horas al día. Podrás, no sé, no tener trabajo. Pero con alimento, con agua, con, durmiendo y, y descansando algo y bebiendo líquido Vas a seguir viviéndote, vas a rebuscar la vida de alguna manera Con trueque, como sea ¿Eh? Yo te hago este trabajo, tú me pagas con, yo qué sé Con dos docenas de huevo y un kilo de carne Vale, perfecto Que tienes trabajo esporádico, pero bueno Sigues tirando para adelante como puedas ¿Eh? Pero sin alimento, te quedaste sin nada no tienes nada. A ver cómo vas a ir a trabajar si no tienes tu cuerpo alimentado, si no tienes energía para moverte, por más trabajo bueno que tengas. ¿Mm? No tengo dinero. Pues bueno, si tú tienes comida porque alguien te da alimento, aún no teniendo dinero, pues como digo, puedes hacer un trueque. Yo te arreglo el ordenador y tú me das tres docenas de huevo, eh, dos kilos de carne, un pan de mantequilla, dos kilos de pan, arroz, ta, ta, ta. Yo no quiero dinero. A mí me das producto. Ya está. Y no tienes dinero. Pero te estás alimentando. Ahora quita ordenadores, quita electricidad, quita sanidad, quita justicia, quita educación. Quita todo eso, corta. La sociedad se va a la mierda, ¿verdad? Vale, quita solo la alimentación y va a ver cómo la sociedad se va a la mierda. Puedes tener la mejor justicia del mundo, la mejor educación del mundo, la mejor sanidad del mundo, las mejores carreteras. Todo, la, la, la infraestructura eléctrica, todo, telecomunicaciones, ser la puta bomba. Alemania, le quitas la alimentación. ¿Qué, ¿En qué se queda Alemania? En la puta ruina. ¿Y nosotros en qué nos quedamos si nos quitan la alimentación? Si hay un un un, block out, un, un, un bloqueo completo de, de lo que es la alimentación, si se paraliza el campo, si se, de, si se va a la mierda los precios de, de todo, de un kilo de arroz, por ejemplo. Y te cuesta comprarlo. Como está ahora el aceite, por ejemplo. Que no es algo tan eh, loco de pensar de que suba el precio de, no sé, del arroz. Que es, vale mierda el, un kilo de arroz. Pues, eh, pongamos que el litro de aceite se va a 30 euros. ¿Sí? ¿Tú vas a seguir comprando aceite? ¿A 30 euros? Ya te cuesta pagarla 10 euros. O a mí en mi caso, 8 euros casi. Un litro de aceite. De, de, de oliva virgen No extra virgen, sino virgen, normal Económica Me vale No sé si son 7.80 o, o por ahí, 7.90 por ahí está ¿Mm? Yo no voy a seguir pagando el litro de aceite a, a 10 euros, lo siento mucho Pues dejaré de consumir aceite de oliva Yo sé que no es la mejor opción Pero Cocinaré con, con mantequilla por ejemplo La mantequilla es sanísima Mantequilla de verdad, no margarina, mantequilla, la que te dicen no comas mucho porque te tapa las arterias, una polla como una olla. ¿Quieres mantequilla? Cortas un trozo y te lo comes así, a palo seco, como sale de la nevera, es buenísimo esa grasa, pero de verdad, mantequilla sana, no margarina así, untable, mantequilla la que viene en pan, la dura, la que, que está dura cuando está fría. Ni margarina, ni mantequilla untable, ni fácil de untar, ni esa que está suavecita cuando la sacas de la nevera que parece eh, mayonesa. No, 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 no. Mantequilla. Que contenga únicamente mantequilla, que no tenga otra cosa. Tú fríes con un trozo de mantequilla, puedes freír huevos, puedes cocinar con ella, etc. Pero te dirán que es mala, que no la consumas, que igual que los huevos, que no te los consumas. Ayer fui y compré dos cartones de huevos, 40 huevos. 40 huevos. Estos huevos no van a durar en mi casa más de dos semanas. Somos cuatro. Tú para decir, ¿cómo te vas a comer 40 huevos en dos semanas? Cuando me terminen los 40 huevos, grabo otro episodio. ¿Vale? Y diré, ¿los 40 huevos del episodio 124 era? A ver, el ordenador se fue a dormir. 124, sí. Ya hoy volaron dos, porque mi mujer desayunó dos huevos. Yo no me los hice, normalmente me hago dos huevos con un poco de bacon o con un poco de mantequilla o con aceite de oliva y un poquito de sal, si no le pongo bacon. Si le pongo bacon no, porque bueno, queda muy salado. Y, y, y no me voy a morir de colesterol, ¿eh? estoy de puta madre. Mis arterias no tienen ningún problema. Así que eh, el aceite de oliva yo no lo voy a seguir comprando como siga subiendo de precio. Entonces, ¿qué pasa si una sociedad le quitas la alimentación o, o el tema de, de, de alimentación de productos primarios ¿eh? se ve jodido por, por, por huelga o porque quieran matar al, al, al mercado español directamente al estoy controlando a ver si estoy siguiendo al, al, al sistema al, al, a la cadena primaria de, 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 de producción ¿sí? A lo que es el campo, a lo que es la ganadería, a lo que es el, las gallinas, los huevos, el pollo, etc. El transporte. Porque también, como es muy importante todo el tema de, de la ganadería, la agricultura, la pesca, el transporte va de la mano. Porque tú podrás tener mucho campo, pero tú no vives al lado del productor. O tú no tienes las gallinas. O puede que sí, se hace el afortunado de que tiene gallinas, tiene cerdos, tiene vacas, tiene... no sé... Huerta, etcétera, frutas, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, el que no viva cerca de un sitio donde hay un productor, que tú le puedes comprar directamente al productor, si no te puedes desplazar hasta ese sitio, necesitas que alguien, la cadena de, de, de suministro, funcione. Si no funciona eso, pues el productor no puede entregar sus toneladas de naranjas al mercado, por ejemplo. ¿Sí? Y si eso se corta, es como si no hubiera comida. Porque el productor no puede producir, cosechar, cultivar, hacer todo y encima eh, ser el transportista. No puede, no puede, es imposible. No le dan las horas del día y no le da, no hay sistema económico que aguante eso. Por eso están las cooperativas, por eso están las, las empresas de transporte, las empresas de paquetería. Por eso existe, no sé, todo, ¿no? correos y empresas de paquetería y demás. Pues... No es solo fabricar el producto, hay que colocarlo en el destino. ¿Mm? Y, en el de y en ese trayecto existe el transportista, el camionero, el barco, el avión, lo que sea. Y si solo los camioneros, el transporte por carretera se corta, eso se va a tomar por culo todo, de raíz. Así que bueno, ya la huelga de, de transportistas creo que la habían levantado, ellos sabrán por qué por si sí patronal, por si sí su puta madre, lo han levantado. Lo de los agricultores no sé cómo sigue. Yo espero que sigan ahí en pie de guerra. Y, y espero que los policías que han dado leña, que han repartido, que han seguido órdenes, y me puedan decir que ellos seguían órdenes, que, que no pueden hacer otra cosa. Yo he visto un vídeo de policías con casco y de estos de, que van ahí a, los, a, a afrontar al a los manifestantes de Francia como se quitaban los cascos y se ponían de frente a los manifestantes como diciendo estamos de, de vuestro lado ¿no? estamos, estamos con el pueblo eso yo aquí en España no lo he visto entonces creo que tiene que haber un punto en el que la policía la Guardia Civil los mozos de escuadra, los militares se den cuenta a quién tienen que defender si a los políticos que son un puñado de ratas o al pueblo, que son millones de gente honesta y trabajadora y que son los que conforman la nación, los que conforman el Estado español, el reino de España, ¿sí? ¿De qué lado, de qué lado se tienen que poner ellos? ¿De los cuarenta y tantos millones que vivimos en este país? ¿O de los, no sé, cientos de miles de ratas inmundas que hay en la política? Y ahí meto a todo el mundo, ¿eh? al secretario de no sé dónde, al político, al, al de urbanismo, a todos los que permiten que exista esta situación actual. Porque todos tienen parte de culpa, no solo el presidente. Ministros, eh, diputados, senadores, secretarios, esto y lo otro, toda esa gentuza que son los que permiten que ocurra todo esto, jueces, corruptos y demás. Mm. ¿Cuántos son? ¿Qué pasa si el pueblo se da la vuelta y los simplemente empuja? No digo que tire piedras, palos, simplemente va una masa de 10 millones de personas a empujarlos y les pasa por encima, los aplasta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Somos muchísimos más en cantidad, pero muchísimos más en cantidad. Lo que pasa es que se amparan cobardemente detrás de los que los protegen de los militares, de la Guardia Civil, de la policía. Pero si esa gente que los protege se da la vuelta, simplemente hace un giro de 180 grados, nos da la espalda a nosotros, al pueblo, y vamos enfrente con ellos delante. ¿Eh? ¿Saben dónde va a parar todo lo, el, el, el poder? ¿eh? La clase política, gobernantes y todo eso. ¿Saben dónde van a parar? Quedan reducidos a mierda, que es lo que son. A escoria. A lo peor de la humanidad está representado en la clase política. ¿sí? Así lo veo yo y creo que no estoy muy equivocado. Me podrán decir, no, porque no es así, no todos son así. Los que permiten que pase esto son así. Los que no hacen nada ¿eh? son así. Los que van a actos eh, dando su punto de, 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 digamos, estando a favor de... De, de gente golpista son así los que están a favor de gente que ha asesinado en la época de, la, de ETA y que ahora tienen partidos políticos y están comiendo en la misma mesa son así los que indultan a esta gente son así ¿Eh? los que aprueban leyes de, de igualdad que de igualdad no tienen nada son así y toda esa gente está gobernando y son un puñado en comparación con la cantidad de gente que realmente no queremos esto, que no queremos nada gratis, como decía la, esta, la Lola esta de los agricultores, no queremos nada gratis, queremos que nos dejen trabajar, queremos que nos dejen vivir, que de queremos que dejen de robar, queremos que dejen de usar el dinero nuestro, porque sale de nuestros putos impuestos, en lo que a ustedes les sale de los cojones, es que es muy simple, el dinero no es de ustedes, Gobernantes, el dinero es del pueblo. Lo que pasa es que lo gestionan como a ellos les sale de los cojones porque no hay nadie que les diga usted no puede meter la mano en la lata, usted no se puede gastar este dinero en esto. ¿Eh? A ver si tú, en tu empresa, que eres el, el no sé, el, el, el contable, el que lleva las finanzas de tu empresa privada, vas a poder gastarte el dinero de la cuenta que tengas para gasto en lo que a ti te salga de los cojones. No puedes, porque le tienes que rendir cuenta al dueño de la empresa o a tus jefes. Entonces tú ese dinero lo tienes que tener bien todo estructurado. En qué se gasta cada céntimo, Sí, Porque si no, te funden. Aparte que te quedas sin trabajo, te, te vamos, estás aniquilado. ¿Eh? Porque al primer error que cometas te quedas sin trabajo. Porque hiciste una mala inversión, porque compraste mucho de una mercancía que no hacía falta, porque compraste mercancía que estaba estropeada y no se puede vender, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en este país? Que los que tienen que controlar, el, supuestamente, ese gasto público, no tienen, tienen mano rota, como se dice, les da exactamente igual. Que se tienen que gastar eh, 20 millones en publicidad o 100 millones en publicidad para televisión española, firman. 150 millones de euros, ¿para qué? Para lo que sea, da igual, pero son 150 millones de euros, que se la suda, que si son 800 millones se la suda dos veces, o sea que, que les da exactamente igual lo que sea, todo es que, es que como no es dinero de ellos, y ellos están bien, bien untados, bien, bien, económicamente, tienen su futuro arreglado, el de todos sus descendientes arreglado, les importa tres cojones cómo dejen el país. Les importa tres cojones si tú tienes para comer o no. Les importa tres cojones si se meten en tu casa y te la ocupan. ¿Eh? Tres cojones les importa. Y siguen creyendo en esta gentuza de clase política. ¿Mm? Y te meten el dedo en el culo y tú dices, ¡Ay no, pero tampoco duele tanto! Te meten el puño, ¡Bueno! No es para tanto esto. O sea, la gente se queja por gusto. Y te van a meter un tronco de 20 centímetros de, de, de diámetro o de un metro de diámetro y vas a seguir aceptando lo que ellos te digan porque siempre has votado a PP o siempre has votado a PSOE o porque este otro es mejor y este no va a ser lo que hicieron los otros. ¿Eh? Es que este nuevo, este es el nuevo. Yo lo único que votaría es a uno que venga como Bukele. A ese sí que voy y lo voto. A ese sí que voy y lo voto. Primero me tiene que demostrar que tiene huevos. Primero. Me tiene que demostrar con hechos de lo que es capaz de hacer y de lo que está haciendo. Entonces yo ahora digo, venga, hazlo. ahora lo haces aquí en este país. Pero aquí no tenemos un buquele. Aquí no hay buquele que valga. Aquí buquele lo, lo ponían de homófobo, de, 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 de machista y de lo que sea. Y Bukele aquí no gana, Bukele aquí no funciona. Si viene alguien y hace las cosas como hay que hacer, y no es porque eso sea la solución, es porque El Salvador estaba en la puta ruina y ahora es uno de los países o es el país más seguro de toda Latinoamérica, ¿vale? O de toda América, si me, si me descuido. Eh, y está yendo a pasos agigantados hacia ser un país de puta madre, donde hay inversión, donde hay seguridad. Donde ya no hay asesinatos como había, donde no, ya, no, ya no hay la basura y la escoria que había en las calles, ya no está. Ha hecho limpieza. Pero claro, Bukele es malo. Bukele no respeta los derechos humanos. Pobrecitos los, 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 las, las pandillas estas y las maras. Pobrecitos que están, eh, están eh, viendo sus derechos humanos eh, coartados y, 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 y lapidados. Pobrecitos. Ellos que solamente degollan, violan, eh, queman a la gente viva y te queman tu casa y hacen lo que haga falta porque, porque pueden y porque eso les da dinero y poder y así tenían a todo el pueblo y a toda la nación controlada y asustada. Pero pobrecitos, ahora se están saltando los derechos humanos porque los están hacinando eh, eh, en, una, en una celda, meten a 40 y los hacen dormir en el suelo no les dan ni colchón, y encima los ponen juntos, eh, las dos bandas enemigas los ponen juntos mezclados. Pobrecitos, que se están, que se están pasando los derechos humanos por el forro del, del, del culo. Pobrecitos, hay que, hay que ayudarlos, pobre víctimas, son pobre gente que está encerrada injustamente. Pobrecitos, que se caguen de hambre, que se caguen de frío, que se caguen de calor, que coman mierda de la que suelte el otro de al lado. Que se maten entre ellos. Que se pudren ahí dentro. Eso es lo que tienen que hacer. Que eso es lo que está haciendo Bukele. ¿Quieren que coman? Que sus... se ganen el trabajo. El dinero de la comida que comen, que se la ganen trabajando. Y si no quieres trabajar, pues te mueres de hambre. Punto pelota. Aquí el Estado no da un puto céntimo para nada de esta gentuza. A que España no hace eso, a que España no tiene huevos de hacer eso con las cárceles. Y en las cárceles españolas hay gente muchísima más light de lo que hay en, en el Salvador. Nosotros por suerte hasta ahora no hemos tenido ese nivel. Todo se andará, eh. Todo se andará. España va a llegar si no ponemos cota. Si esto no se para, vamos a llegar. Vamos, el Salvador va a ser, eh, va a ser esto. El, el, Edén va a ser, el, Ed, el Edén va a ser en comparación a, do, a donde puede llegar a España si seguimos dejando que pase lo que está pasando. Inmigración ilegal, dinero ilimitado, seguir, seguir jodiendo la economía, que la gente empiece a pasar hambre, que el, caldito, el caldo de cultivo se ponga cada vez más espeso y más salado. ¿m? Va a llegar a un punto que va a ser insoportable. Así que al único, repito, al único que yo votaría y dejaría que gobernara, es a alguien que venga y ponga el plan de Bukele aquí, que lo copie y que le importe tres cojones lo que le digan de Europa, de OMS y demás. ¿Mm? Pero como eh, esto es Europa y España es España, esto va a seguir así, ya se los digo, aquí imposible que ocurra esto. Yo creo que la única salida que tiene España, uno en España, la única salida que tiene es irse, irse de España. Dejar a esto que se lo coman los cocodrilos, que, que se maten entre ellos. El barco se hunde, yo me tiro. Prefiero saltar a, por la cubierta que, que quedarme en el barco y ver cómo se hunde. Y Europa en reglas generales está igual. Lo que pasa que hay países que todavía más o menos van escapando. Pero como están todos bajo el mandato de la OMS y de la de... de del Banco Central Europeo y demás, estamos todos cogidos por los huevos con el euro, las leyes son iguales para todos. Y tarde o temprano, el país que esté bien en Europa va a empezar a estar mal. Pero bueno, es cuestión de ir saltando de país en país o de pirarse de Europa. Porque el mundo es grande, ¿no? Latinoamérica es muy grande y hay países donde no pasa absolutamente nada. ¿Dónde miraría yo? Miraría un país que nadie sepa dónde está, que no salgan los telediarios que nunca tenga guerras, que nunca tenga problemas de, de, de droga, que, no, que, no, que tú sepas, digas, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Qué país me dices? No tengo ni idea dónde está. No me voy a ir a, a, a Italia, no sé dónde. No, te puede ser un país donde tú digas, pues mira, en este pueblito de, de, de tal país, nunca pasa nada. Aquí hay trabajo, hay, es básico, sí, tienes lo mínimo, pero, pero tienes vida, ¿no? O ustedes escucharon de guerras en, en el Amazonas, por ejemplo. O escuchan problemas de narcotráfico en, no sé, en un pueblito de, de Salta, de, de Argentina. La provincia de Salta. Pues no, o de Jujuy. ¿Eh? ¿Qué problemas de conflicto bélico tiene, no sé, Bolivia, por ejemplo? Que sí, que tiene otro nivel de cultura, otra pobreza, otros no sé qué. Pero hay países donde tú puedes vivir. Vivir, no, nada más vivir. Comer, trabajar, respirar y que te dejen en puto paz. ¿Eh? en Europa eso tarde o temprano se acaba y esperen que entre el dinero digital y esperen que, que sigan con toda la agenda 2030 que tienen planificada yo creo que esto no hay cómo pararlo, sinceramente salvo que el pueblo se una y el pueblo salga con machete a la calle y se acabe se acabe con ríos de sangre y bueno, y pagarán justos por pecadores pero hacer una limpieza repito, no creo que lo vea en este país Salvo que los que tienen armas, los que tienen armas y tienen entrenamiento y tienen supuestamente amor por, el, por la bandera, se le inflen las pelotas y se unan y hagan lo que tienen que hacer, limpieza, ¿Mm? limpieza, simplemente. Y después que le den el, el, el control alguien que, que, que lleve las finanzas y que lleve la, las decisiones respetando lo que tiene que respetar, los valores y no que alguien que diga eh, dinero ilimitado se gasta en lo que haga falta y no pasa nada aquí. ¿Mm? Pero no sé si eso yo lo veré, ¿vale? Así que nada, chicos, les dejo por aquí este podcast. Espero que, bueno, tener un poco de feedback. Les agradezco a los que están siempre ahí en iVoox e comentando, a los que me mandan mensajes por Telegram Les recuerdo que no recibo ningún tipo de... de, de, de de publicidad ni de nada por el podcast el que quiera eh, hacerme llegar una donación en las notas del episodio tienen métodos para hacerlo siempre es agradecido un comentario un, un, que me llegue algún mensaje de, de, de apoyo eh, el, el, el compartirlo pues siempre es agradecido que, que, tenga, que tengan nuevos oyentes eh, el feedback como digo es una moneda de pago que tenemos los que hacemos esto y, y bueno, eh, por más que hay veces se te quitan las ganas de, de grabar, pues sigues porque bueno, siempre tienes algo que, que abrir la válvula de, 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 de seguridad y, y explotar un poquito y soltar. ¿no? Y siempre hay algo así para comentar. Yo sé que mi podcast antes era de otra temática. Hay gente que me ha dejado de escuchar porque, bueno, porque no le gusta, porque no hablo de tecnología, porque me empezó escuchando y hablaba de una cosa y ahora hablo de otra porque ahora estoy muy contestatario y muy negacionista y muy eh, todo lo veo negro, pues bueno, el que no le gusta, que me deje de escuchar. Hay mucha gente que sí está de acuerdo conmigo, que me agradece que exprese lo que siento y lo que, lo que pienso y, y que está eh, a favor de, de lo que yo comento y que me lo agradece y me deja sus comentarios. Así que bueno, eh, agradecido a todos ellos. Bueno, hice una pausilla, eh, agradecerle a Juanjo Gurillo, un honor tenerlo por aquí de oyente, que se, me ha, puesto, se ha puesto en contacto y me ha dejado un, un mensaje en iBox e muchas gracias a Juanjo, a, a David de, del grupo, David siempre ahí apoyando, a Menda también, siempre está ahí fiel comentando, a, a Chema y bueno, a Julio, Julio de aquí de Canarias, a, al amigo Ricardo también, a bueno, Mucha gente que está siempre ahí apoyando y escuchando. Y si no es por iVoox, es por, por Telegram que me deja algún comentario. Así que bueno, muchas gracias a todos. Eh, nada, comentarios pueden hacerlo a través de Telegram. Eh, como siempre, en las notas del episodio está mi usuario, el enlace. Eh, el tema de si quieren invitarme un café, tienen ahí un, un enlace o link de Paypal el que quiera hacer una donación. Muy, muy agradecido. Y el que no, bueno, con, con que me escuche y me dé su apoyo y me comparta y me, com me, me, me comente algo cada tanto, pues agradecido, pagado, me doy por pagado, como se suele decir. Así que nada chicos, espero que esto se escuche bien. Lo estoy grabando con, con el, el Realme, con la grabadora de voz para estar tranquilo hablando, sin miedo a que suene el teléfono, sin tener que estar poniendo el teléfono en modo avión, que pueda entrar una llamada y me interrumpe la grabación puedo hacer pausas, así que bueno, segundo podcast que grabo con esta grabadora desde Android, más o menos el sonido creo que está, está aceptable, si no, pues me lo dicen, y buscaría formas de grabar con el iPhone, con, la, con alguna grabadora de iPhone que esté decente, porque la grabadora nativa de iPhone es una patata, no te deja hacer pausa en los, en los audios, tú grabas un audio, quieres hacer una pausa... No puedes, tienes que parar el audio. Y si lo paras, luego te genera un audio nuevo y luego tienes que estar empatando audios. Y eso es el paleolítico, ¿no? O sea, esta, esta aplicación de grabación te deja hacer pausa las veces que te dé la gana y, y luego exportarlo como te dé la gana y demás. Cosa que la nativa que viene en iOS no te deja. Simplemente deja grabar y cuando tú quieres, stop. Y ya está. Pausa, es muy complicado ponerle un botón de pausa, parece ser. Tendría que buscar alguna, pero también tendría que poner el móvil en modo avión. Y si lo pongo en modo avión y alguien me llama por teléfono, no me voy a enterar. O sea que también sería un engorro. Tendría que quitar la SIM del iPhone y dejar de usarlo como teléfono. Porque si le quito la SIM ya no vuelvo no vuelvo a ponerla. ¿Eh? Si quito la SIM y vuelvo a Android, se acabó el uso de ellos. Que bueno, me lo estoy planteando, pero por un lado lo haría, por otro lado requiere una serie de, de, de cambios y de, y de trabajo extra que hay que hacer. El migrar de estar ya hace más de un año con, con IOS, eh, te acostumbras a cosas y luego se te hace difícil, no imposible, pero bueno, hay que dar unos pasos extra, tienes que ver todo el tema de contactos, tienes que ver, creo que no es todo tan... Ah, es súper fácil exportas y uf, se hace solo magia, es todo mágico, no, no es así hay cosas que, que no funcionan como tienen que ir, cosas que en Android depende en qué sistema en qué capa de personalización qué marca de Android tengas no funciona como tiene que funcionar el tema de contraseñas, tema de logins tema de, de las tarjetas del banco, temas de pagar con el móvil etcétera eh, en el mundo Xiaomi saben a lo que me refiero. Las notificaciones tan complejas que parece que son en, en, lo, que es, eh, en lo que es Xiaomi. Funcionan como funcionan, cuando, cuando funcionan, cuando quieren. Ya no hablo de calidad de teléfonos, hablo de usabilidad del sistema operativo. Y bueno, tendría que pasar todo del, del iPhone a este Realme. Eh, que es un teléfono bueno Con un procesador de puta madre Con 256 GB de almacenamiento interno Con 12 GB de RAM O sea, es un teléfono cojonudo Es Snapdragon muy bueno De gama alta Lo que pasa es que bueno, como digo Tengo que valorarlo y Llegado el punto seguramente lo terminaré, lo terminaré haciendo Porque creo que el micrófono Va bien, podría llegar a hacerlo De última podría grabar con el iPhone Usarlo como grabadora Para lo porque realmente el iPhone tiene muy buen micrófono, eso las cosas como son, tiene un buen micrófono, graba bien pero hay cosas que no tiene ni va a tener, evidentemente, aparte que la batería está muy perjudicada aparte que el tamaño es muy pequeñito para el uso al día a día, pero luego tiene cosas que dice bueno, mientras la tenga, los tenga funcionando y mientras me, me pueda aprovechar de él, va bien pero hay otras que son nefastas. Las actualizaciones de la Apple Store pues no se actualizan solas. Hay veces que entro y tengo 15 actualizaciones pendientes de aplicaciones. Eh, eso en, en, en Android nunca me ha pasado. Y he probado montones de marcas. He tenido, mi mujer ha tenido Huawei, Samsung, yo he tenido Samsung, he tenido Xiaomi, he tenido Redmi, he tenido este Realme. Motorola, LG, he probado montones de marcas y de, 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 bueno, de versiones de Android distintas y las aplicaciones de la Google Play se actualizan solas. Se actualiza. Si tú le pones que se actualicen solas, se mantienen actualizadas. Tú no tienes que estar ahí pendiente a ver si hay una actualización de algo. Y en iOS, a día de hoy, me sigue pasando lo mismo de siempre. Que yo estoy, entro a la app Apple Store, a la app Store y le doy ahí ¡tum! y tengo 14 actualizaciones, 20 actualizaciones. Si, si refresco, si no refresco, también me pone tengo 4. Refresco y me aparecen ahí 20 de golpe más. Actualizo todo y ya está. Al día siguiente veo que no hay nada. Actualizo y tal vez me aparecen 4 o 5 nuevas. Y hasta que yo no le voy a actualizar, no se actualizan. Entonces, pues no sé dónde está lo maravilloso de ellos no El teclado, pues, en muchas Ocasiones me desespera, en otras va muy bien. Sobre todo en lo que es darle al microfonito hablar y que te lo escribe todo perfecto. Y es darle un toque, no hay que mantenerlo pulsado ni nada. En eso lo aplaudo. En la escritura me parece horrible. La corrección, buscar, pararte en un punto para borrar una palabra, para seleccionar, para poner una coma, para corregir una, un tilde. Es nefasto, es nefasto, es malísimo. Es horrible cómo funciona ese teclado. Me pueden decir, pues cambia el teclado, ya... Pero es que no es el hecho... No es el hecho... Aparte lo he cambiado y no me gusta cómo van otros teclados tampoco... Incluso SwiftKey no va igual que va en Android... Aparte que el iPhone que tengo es 12 mini, es chiquito... Entonces escribir en ese teclado es incómodo... Pero bueno... Como digo, tiene cosas buenas... Como que... Yo qué sé... El micrófono... Como digo, la cámara... La cámara otra... Grabas un vídeo de 6 minutos en 4K, a 60 FPS, que es lo máximo que da la cámara, y el teléfono se pone como una puta tostadora. Aparte, eh, el brillo de pantalla, trabajando un poco, exigiendo un poco el teléfono, estando en la calle, estando con el sol o, con, o con, con luz fuerte, digamos, no ves nada. Un par de minutos que tú estés sacando unas fotos, haciendo algo al exterior, se baja el brillo de una manera que tú no ves nada. Ya puedes estar grabando o no grabando. Que la pantalla se atenúa tanto el brillo, el contra, el, sí, la iluminación, estando al máximo. ¿eh? Por más que lo quites de automático, lo pongas en manual al máximo, no ves nada. En la calle no ves nada. Llega un punto que hace ese, ese, esa atenuación del brillo, que tú dices, ¿a cuento de qué viene esto? Pues no lo sé. Así funciona al menos el mío. ¿eh? Yo no sé si en el 13 se lo habrán corregido, en el 14, etcétera pero bueno, como digo, por ahora lo estoy aguantando, pero yo creo que no lo aguantaré mucho tiempo más, la verdad. Así que bueno, chicos, les dejo esto por aquí, eh, espero, espero ahí el feedback, espero que suban las escuchas, espero que compartan un poquito el podcast y bueno, eh, agradecer desde ya a todos los que están ahí con la escucha, con todos los, los que van, me van contestando, me van haciendo feedback cada tanto, y a los que están siempre, y bueno, nada. Espero haberles aportado algo y nada. Dentro de unos días grabaré seguramente otro tema. Nada que ver con política, pero bueno. Vamos a ver, los dejo por aquí. Venga, gracias por todo. Hasta pronto.